0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y este no solo es un nuevo episodio, pero también es una nueva temporada. Bienvenidos a la temporada 4 de Crea Tu Balance Podcast. Estoy súper emocionada por esta temporada porque, como les había dicho en el último episodio de la temporada 3... Quiero hacer que esta temporada, ¿cuántas veces dije temporada? Que esta temporada sea más enfocado en nutrición. Ya me gradué de nutricionista, no puedo creer, ya tuve la fiesta, ya tengo el diploma. En verdad todavía siento que no se siente tan real, pero ajá, ya tengo a mis pacientes, ya estoy dando consultas, entonces quería enfocar esta temporada un poco más en esa área. Obviamente siempre me gusta chismosear un poquito vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando y en verdad tampoco quiero que sean episodios súper teóricos y cuadrados, sino que más una conversación pero esta vez sí tengo unos temas bien específicos que quiero hablar con ustedes y también me amore un poquito en comenzar esta temporada 4 porque estaba planificando todos los episodios y la buena noticia que les tengo es que tengo episodios o ideas de episodios hasta diciembre, así que Ojalá pueda alcanzar a grabar todos estos capítulos y también tengo muchos invitados en mente que quiero preguntarles si les gustaría participar en el podcast para hablar de ciertos temas. Entonces estoy muy emocionada y bueno, el episodio de hoy se llama ¿Por qué las dietas no funcionan? Y estoy muy emocionada también de hablarles un poco sobre este tema que últimamente he estado pensando muchísimo, especialmente ahora que estoy dando consultas, tratando de ver cuál es el approach que yo quiero hacer con mis pacientes y bueno, qué he estado haciendo con mis pacientes y quería compartir eso con ustedes. Pero antes hagamos un pequeño update de la vida, bueno, creo que solo han pasado dos semanas, no estoy segura si les dije o no en el último episodio que me gradué, porque no sé, voy a revisar en este momento cuando publiqué ese último episodio para ver si les dije o no bueno, ahora vi y no, no les dije, porque había la graduación fue el 30 de junio y el episodio fue antes de eso, así que ya, tuve la ceremonia fue súper lindo, fue loco casi lloro, o sea, literal, bueno medio sí si lloré, pero no cayeron así muchas lágrimas pero fue muy emocionante todo el proceso, o sea, recibir el diploma como lo simbólico. Subí un video tipo reel a Instagram que resume muy bien como lo que estaba sintiendo en ese momento, porque ajá, como que solo es algo que quería hacer hace tanto tiempo y a pesar de que técnicamente yo ya había terminado las clases, había presentado la tesis y ya estaba como que media lista, Recibir ese diploma y estar ahí con el, ¿cómo se llama? Con la con la capa, con la capa y el birrete, o ¿cómo se dice? No, la toga, la toga, eh, la toga, el birrete, todo eso como que fue, wow, fue súper lindo. Entonces, ahora sí, oficialmente nutricionista, yay, qué emoción. Pueden pedir sus consultas, agendar sus consultas en el link en mi página de Instagram, en el bio, siempre está ahí la biografía, pero también se los dejo acá en la descripción, si es que quieren. Y bueno, eso con respecto a la universidad. Después con respecto al Simba, está muy grande, sigue creciendo. Si quieren ver físicamente, pueden ver también en mis historias de Instagram. Casi siempre estoy publicando por ahí. Está súper grande, se está portando muy bien. Sigue en la escuelita de perros. Le falta un mes más para graduarse él también. Pero ha sido, ha sido difícil, no ha sido fácil. Creo que también podríamos hacer un mini update especial para eso porque hay muchos temas y no me quiero desviar tanto hoy día, pero ajá, o sea, en verdad cuidar a un perro, entrenar a un perro es un trabajo muy duro, pero que en verdad se pueden ver los frutos, o sea, yo, hay cosas pequeñas o que se ven pequeñas hoy en día que solo digo wow, o sea, hace un mes o dos meses no hubiese pensado que él sí va a aprender estas cosas. O sea, él sí va a poder quedarse, por ejemplo, en mi cuarto. Cuando yo salgo y no puedo estar con él, antes lo dejaba en mi cuarto y lloraba como loco. Ahora puede estar tranquilito. Ahora estamos trabajando en el tema de ladrar. O sea, todavía le ladra mucho a la gente desconocida, pero mucho menos que al comienzo. Entonces, todo es un proceso. Así que si tienen perritos y no saben qué hacer y están estresados y sienten que como que es muy difícil, solo les doy eh, descuento que en verdad sí se pone mejor si sí, van aprendiendo, son super inteligentes. Así que eso. Creo que eso básicamente es el update que tengo. Ah, una cosa más. He estado pero obsesionada con el pádel. Que bueno, sí les he contado creo que antes, que sí empecé a jugar padel hace ya más de un año, pero ahora en serio me dediqué. O sea, Hace como, será dos meses o un mes y medio. Empecé a tomar clases otra vez y creo que hace dos meses ya. Empecé a tomar clases otra vez y me metí a estos torneitos todos los domingos. Y hoy día, domingo, gané. Así que estoy muy feliz, muy orgullosa. Porque no solamente estoy jugando pádel, pero también estoy yendo al gimnasio para fortalecer los músculos. Creo que yo estaba muy cansada de ir al gimnasio como que, me daba pereza, era como que no quiero ir, pero ahora volvió como la motivación para el gimnasio porque lo estoy haciendo por el pádel <risa> Y en verdad que cada persona puede tener su motivación diferente del gimnasio, pero para mí en este momento es por el pádel porque sé que cuando fortalezco mis músculos, en serio sí me ayuda a rendir mejor y jugar mejor en el pádel Así que, bueno, ese fue mi pequeño update y ahora sí empecemos con el tema del podcast. Entonces, hoy vamos a hablar de las dietas. Primero, es súper importante entender que la palabra dieta ha recibido una connotación negativa, porque cuando pensamos en la palabra dieta, pensamos en una alimentación restrictiva, una alimentación estricta, una alimentación limitada, pero en realidad la palabra dieta significa forma de alimentación. Igual yo trato de usar menos y menos la palabra dieta porque finalmente sí tiene esa connotación negativa y cuando digo te voy a mandar una dieta vas a pensar en esta alimentación estricta y no me gusta que lo relacionen de esa forma. Pero por este podcast vamos a utilizar la palabra dieta de la misma forma en la que la mayoría de las personas lo usan, o sea, como una alimentación restrictiva. Así que cada vez que yo estoy diciendo dieta, creo que la mayoría de las veces voy a decir dieta estricta, igual para no crear confusión, pero estoy hablando de esas dietas restrictivas. Entonces, el título del podcast de hoy es ¿Por qué las dietas no funcionan? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero especialmente, específicamente a las dietas que las personas hacen o hacemos para bajar de peso. Paréntesis, en otro episodio me gustaría hablar mucho más sobre el tema de los cuerpos, del peso, de la gordofobia, del body neutrality, entre otros. Pero por ahora, en este episodio, nos vamos a enfocar en estas dietas para bajar de peso, o sea, estos son el tipo de dietas del cual estamos hablando. ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no funcionan las dietas que se hacen para bajar de peso? Claro, tú me puedes decir, pero Fran, o sea, sí funcionan. Como que yo he visto a personas que hacen estas dietas y bajan de peso. Pero lo que pasa o lo que se ha visto en diferentes estudios es que entre el 90 al 95% de los casos de las personas que hacen dietas para bajar de peso Recuperan el peso que tenían e incluso lo superan Y en verdad que yo hice tantas dietas en mi vida Creo que a partir de quizás los 14, 15 años Fue cuando recién empecé a aprender este concepto de como dietas estrictas De que lechuga con pollo y todo eso y siempre pensaba que yo era el problema de que no funcionara la dieta porque no tenía suficiente fuerza de voluntad o solo lo podía hacer por una o dos semanas y ya, chao. Y me costó mucho entender que no era mi culpa que no funcionara. Entonces, por eso, si es que tú también te sientes de esa forma, quiero decirte estas cinco razones específicas. Vamos a hablar sobre estos cinco puntos de por qué las dietas no funcionan. Para que tú sepas que no es tu culpa, no es tu falta de perseverancia, no es tu falta de fuerza de voluntad, no es que no eres suficientemente disciplinada. No, nada de eso. Así que espero que con estas razones vayas entendiendo que el problema no eres tú. El problema es la dieta restrictiva o estricta que estás haciendo. Entonces, primer punto es la restricción. Cuando estamos haciendo una dieta estricta, hay mucha restricción. Usualmente se elimina algún nutriente importante o se van a reducir la cantidad de calorías que deberías estar comiendo. O sea, en verdad, si te pones a pensar una dieta, incluso nosotros nutricionistas o estudiantes de nutrición nos enseñan que para bajar de peso lo que hay que hacer es darle menos calorías de las que necesita. Y si en serio te pones a escuchar eso, es como que ¿Qué? O sea, mi cuerpo necesita una cantidad de calorías, pero yo le voy a dar menos. Y ya desde ahí está... Para mí suena malo. O sea, como que ¿por qué no le estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita? Entonces, por el lado fisiológico de nuestro cuerpo, cuando nosotros le estamos dando menos comida de la que necesita, naturalmente nos van a dar más ganas de comer. Va a aumentar esta hormona que se llama grelina, que es la hormona del hambre. Y esta hormona nos manda la señal de que tienes que comer, tienes que ingerir algún alimento, tenemos hambre. Entonces estamos tratando de hacer una dieta estricta, pero nuestro cuerpo literalmente nos está diciendo tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Entonces eso va a hacer que sea súper difícil mantener este déficit calórico. Por otro lado, otro punto fisiológico que también es importante mencionar es que cuando nosotros estamos dejando nuestro cuerpo en este estado como de hambre, nuestro metabolismo va cambiando. ¿A qué me refiero? O sea, nuestro cuerpo es súper inteligente. Entonces, cuando nosotros le estamos dando menos comida, el cuerpo va a tratar de adaptarse a lo que está recibiendo. O sea, literal, va a decir como que, bueno, esa es la comida que me están dando, yo tengo que tratar de adaptarme a esto, me a poner en modo supervivencia. Y al principio puede ser que se pierde peso, pero va a llegar a un punto en donde el metabolismo se adaptó, ya se acostumbró, tu cuerpo se acostumbró y ya no se va a perder peso. ¿Peso? Con esa misma cantidad de calorías en donde antes sí estabas perdiendo peso. Y ahí las personas dicen, ah, bueno, entonces ahora tengo que bajar aún más las calorías. Pero eso es un ciclo vicioso porque vas a bajar las calorías, tu cuerpo se va a adaptar otra vez y después tienes que bajar otra vez y al final vas a terminar comiendo una cantidad de calorías muy, muy, muy mínima que también es súper peligrosa para nuestra salud. Otro punto que es todo está dentro de este mismo punto sobre la restricción es hablar sobre la parte psicológica. O sea, piensa. Cuando a ti te dicen que no puedes hacer algo, usualmente eso es lo que más queremos hacer. O sea, literal, somos como los niños. Cuando a un niño le dices, no puedes tirarte a la piscina. Ese niño, lo único que quiere es tirarse a la piscina. O cuando yo te digo, por ejemplo, no pienses en un elefante rosado. Ahora estás pensando en un elefante rosado. O sea, obviamente, cuando nosotros decimos, no puedes hacer eso, es lo único que nuestra mente está pensando. Entonces, si es que nos estamos restringiendo azúcar o postres, así por ejemplo, lo que más se nos va a antojar es azúcar y postres. Y eso va a hacer que se nos vaya acumulando estas ganas por un postre y que llegue un punto en donde no aguantamos más, y nos comemos el postre. Y a veces no solo vamos a comernos el postre, sino que caemos en atracones. Porque como lo prohibimos por tanto tiempo, lo restringimos por tanto tiempo, llega un punto, usualmente fin de semana, ¿no? Porque siempre las dietas son como de lunes a viernes. Entonces llega el fin de semana o llega el famoso cheat day, cheat meal, que eso también lo podemos hablar en otro episodio. Y ahí comemos todo lo que no comimos en la semana. Entonces, a veces comemos más de lo que realmente queríamos. Y no solo eso, pero después también nos entra culpa por haberlo hecho, porque es como que, ¿por qué no me pude aguantar? ¿Y por qué me lo comí? Entonces, también toda una parte psicológica súper importante que viene con la restricción. Entonces, para terminar este punto, quiero terminar cada punto con algo como medio bueno o con cómo podemos hacer esto de una mejor forma, ¿no? Entonces, algo que ayuda muchísimo en este punto de la restricción es que en lugar de pensar que hay que restringir o que hay que quitar la alimentación, empecemos a pensar qué podemos agregar. Esta mentalidad es mucho más fácil de mantener porque no vamos a quitar Nada, no vamos a etiquetar comidas como buenas ni como malas. Vamos a permitirnos comer de todo y vamos a empezar a ser conscientes sobre qué es lo que podemos agregar a nuestra alimentación que tal vez no estamos agregando. Y pensar en el enfoque de que queremos nutrir a nuestro cuerpo de la mejor forma. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, sabes que en verdad no como muchos vegetales. Quisiera comer un poquito más de vegetales o quisiera comer un poco más de proteína. Y podemos ir viendo. Usualmente al lado un profesional es mucho mejor porque te puede guiar de una mejor manera. Pero podemos ver cómo agregar las cosas sin quitar nada. Porque como les digo, el momento que tratamos de quitar algo es cuando uno lo estamos etiquetando como malo, como prohibido y más ganas vamos a querer de comer eso. Ese fue el primer punto. Segundo punto de por qué no funcionan las dietas es porque se intenta seguir la misma dieta para todos. Siempre hay una dieta que está como de moda y esta siempre va a cambiar. Cada cierto tiempo hay una nueva dieta que se pone de moda. Yo creo que actualmente todavía está como más de moda la dieta keto y el ayuno intermitente. Y el gran problema de tener estas dietas de moda es que asumimos que estas mismas dietas le van a funcionar a todos, a toda la población. Pero en verdad, la mayoría de los casos esto no es cierto. O sea, por ejemplo, la dieta keto es una dieta, la dieta cetogénica que se originó para niños con epilepsia. Y, en, y se vio que funcionó. Hay un montón de estudios que funcionó, que las ayudó. Pero después se empezó a utilizar como para bajar de peso. Y hay personas que les ha funcionado, entre comillas, funcionado porque es lo que estamos hablando. O sea, Puede ser que una persona hace una dieta por un mes, por dos meses, bajó de peso, pero después termina esa dieta, vuelve a comer lo que estaba comiendo antes y después sube el peso que tenía al inicio o incluso más, sube más de peso. Entonces, ahí yo no sé, yo no le llamaría como como un éxito a esa dieta, no 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 diría que eso funcionó, porque claro, bajaron de peso, pero después volvieron a subir de peso. O sea, no es algo que se pudo mantener, ¿no? Pero bueno, digamos que a las personas que les funcionó, que bajaron de peso en esos dos meses, también como hay esas personas, hay personas que no les funcionó, que no lo pudieron hacer ni una semana, que no se sintieron bien porque nuestro cuerpo, especialmente hablando sobre la dieta cetogénica, nuestro cuerpo está hecho... Para utilizar como principal fuente de energía la glucosa, la dieta cetogénica cambia todo nuestro metabolismo para que en lugar de la glucosa que sea nuestra pr principal fuente de energía, sean los cuerpos cetogénicos que vienen de la grasa. Por eso es que la dieta keto aumenta muchísimo los niveles de grasa, las comidas altas en grasa y baja muchísimo los carbohidratos para que tu cuerpo diga, oye, no tengo glucosa, ¿qué hago? Y empieza a usar los cuerpos cetogénicos. Y el problema, bueno, hay varios problemas con esto, pero uno de los mayores problemas que vimos en mi clase de anatomía, fisiología, fisiopatología, todas estas clases como con nuestra profesora que es médico, era que a largo plazo no sabemos, estas dietas especialmente populares que están haciendo muchas personas, no sabemos cómo va a responder nuestro cuerpo a esto, porque esto es algo que no estábamos como hechos para hacer, es un trabajo adicional para nuestro hígado que usualmente no hace, entonces no sabemos si a largo plazo va a funcionar pero, me estoy desviando del tema completamente. Lo que quiero decir es que no podemos generalizar que una dieta, solo porque está de moda, le va a funcionar a todo el mundo. No podemos asumir que la misma forma de alimentación va a tener el mismo efecto en cada persona porque cada cuerpo es diferente. Aunque todos comiéramos exactamente lo mismo, hiciéramos la misma cantidad de ejercicio, no nos vamos a ver igual porque hay muchísimos factores que hay que considerar como principal factor la genética y por otro lado digamos el ayuno intermitente que es la otra forma de alimentación que se ha visto que es súper popular también se ha encontrado que tiene efectos secundarios especialmente en mujeres porque en las mujeres al hacer este ayuno tan prolongado, tantas horas sin comer, hay un cambio hormonal importante que en los hombres por ejemplo no se ve entonces no podemos decir bueno hagan todos ayuno intermitente porque no es lo mismo los efectos que va a tener en mujeres y hombres y eso solo es un ejemplo, o sea, en verdad que puede ser hombres y mujeres en donde se, se ve, pero puede ser que también por edades, puede ser que algunos hombres sí, a otros hombres no, puede ser que algunas mujeres sí, a otras mujeres no, pero entonces no podemos generalizar y pensar que hay dietas que pueden hacer todo el mundo. Entonces, por eso, o sea, ahora llegando al punto como siempre quiero terminarles con algo más positivo, la forma de alimentación, va a ser muy diferente para cada persona. O sea, eso es algo que creo que es súper importante acordarse. Tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo para saber cuáles son las comidas que nos hacen sentir bien y cuáles son las comidas que tal vez no nos hacen sentir muy bien. Hay personas que son sensibles al gluten, que en serio comen gluten y les cae pesado. Eso aparte de personas que son celíacas, que obviamente no pueden consumir nada de gluten. Hay personas que son intolerantes a los lácteos también, que les cae pesado. Entonces eso siempre va a ser algo súper individual y personalizado. Entonces esa es una razón súper importante de por qué no funcionan las dietas, porque no somos todos iguales. No vamos a comer todos lo mismo. No nos va a funcionar entre comillas la misma dieta que está haciendo nuestro amigo, nuestro familiar o quien sea. A ver, punto número tres es que romantizamos la dieta muchas veces idealizamos esta dieta que vamos a hacer pensamos que todo va a ser perfecto que esta es la respuesta mágica que tanto estábamos buscando y por esta razón hay una industria millonaria de, o billonaria de programas de dietas de productos dietéticos porque todo promete ser esa pastilla mágica o sea que si tú compras su producto esto, todos tus problemas se van a solucionar y aquí encontramos, entramos un poquito más en el tema sobre el peso, porque muchas veces pensamos que si es que estamos delgados, vamos a ser felices. Y hay muchas veces en donde, o sea, esto simplemente no es cierto. Y quiero contarles un poco mi experiencia. Acá entramos un poco más otra vez al chisme. Pero justo estaba borrando fotos viejas de mi celular porque tenía la memoria full. Y vi una de esas típicas fotos que yo hacía, hasta fotos de como before and after, así. Antes y después del gimnasio, eh, más o menos en el 2017, 2018, por ahí. Y yo estaba viendo esas fotos y yo me veía, o sea, wow, estaba en verdad delgada, tonificada. Pero me acuerdo que en ese entonces, esa no era mi foto de after, sino que esa era mi foto de before. <risa> y, o sea, era mi foto de antes. Y entonces yo en ese entonces no estaba, digamos, feliz con mi cuerpo. Que se supone que si estamos delgados vamos a estar felices. Entonces, ¿por qué si yo estaba delgada no estaba feliz? E incluso otra cosa que es súper heavy es que yo también encontré un journal que yo llenaba en ese año y era el five minute Journal, no sé si lo conocen, pero ese también es como guiado, o sea, tienes como estos prompts diferentes cada día que tienes que llenar. Y el último prompt que decía siempre al final de cada página era ¿qué harías diferente mañana? Y les juro que en la mayoría, 99% de los días, yo siempre ponía comería menos eh, o co comería menos dulce o comería menos carbohidratos solo comería menos, no sé, o sea, solo siempre era como que comí mucho, así como que ajá, era, era siempre relacionado con eso. Y ese es un ejemplo claro de que yo estaba delgada, pero no estaba feliz, e incluso mucho menos saludable, porque no, no creo que nunca iba a llegar un momento en el que estuviera suficientemente delgada para estar feliz, porque ese ni siquiera realmente era el problema. Y ahí estamos entrando en una parte un poco más como psicológica, que sí creo que mejor deberíamos guardar ese tema para hablar mucho más en profundidad con una psicóloga, que tengo planeado eh, invitar a una psicóloga para un podcast, un episodio también, pero solo es como un, solo les quería traer este ejemplo porque pensamos tantas veces que cuando estemos delgada todo va a estar bien, pero en verdad que no, usualmente si nosotros no nos estamos queriendo o aceptando como estamos en este momento, va a ser muy difícil que lo hagamos solamente porque pesemos menos. Y bueno, para terminar por la parte nutricional, la principal motivación de las dietas es la pérdida de peso. Muchas veces tenemos en mente un peso ideal, o sea, entre comillas les digo, porque ese peso ideal muchas veces no es nuestro peso en el cual nuestro cuerpo se va a sentir cómodo. Depende de muchísimos factores cuál es el peso en el cual nuestro cuerpo se va a sentir cómodo. No hay un peso ideal igualito para todos. No es que si tú mides 1.55, hay un peso ideal para ti, que es lo que muchas veces hemos pensado que ha sido así. Incluso como estudiantes, como les digo, eso es lo que nos enseñan con el IMC. Pero nuestro cuerpo, en realidad, lo que no le gusta es estar subiendo y bajando de peso. Nuestro cuerpo quiere estar estable lo más saludable que podemos hacer para nuestro cuerpo es darle un peso estable. O sea, un peso que no va a estar bajando y subiendo y bajando y subiendo y bajando subiendo. Porque esa subida y bajada de peso incluso nos puede traer más problemas para la salud que solo mantenernos en un peso en el cual nuestro cuerpo se sienta cómodo, saludable, en el cual pueda realizar funciones diarias que pueda tener suficiente energía. Y ese es el peso en el cual tu cuerpo incluso va a intentar mantenerse la mayoría del tiempo. Entonces aquí para terminar con el punto positivo, lo mejor es aprender a identificar cuál es ese peso en el cual nuestro cuerpo se siente cómodo y alimentarnos de una forma nutritiva en el cual nos va a ayudar a mantener ese peso. No siempre estar tratando de bajar, 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 sino tal vez darnos cuenta, tal vez este es el peso en el cual mi, mi, mi cuerpo se siente bien. Incluso podemos darnos cuenta eso con exámenes, no sé si nos damos cuenta que nuestros niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, están perfectos. Entonces estamos saludables. Eso es algo que la sociedad en verdad que nos ha dicho tanto, delgado es más saludable, delgado es mejor. ¿Cuántas personas conocemos que son delgadas que no necesariamente son saludables? Entonces no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el peso con la salud. Y bueno, el punto número 4 de por qué las dietas no funcionan es que las dietas no se adaptan a tu rutina diaria. Algo que también es súper importante saber es que cada persona tiene una rutina diaria diferente, ¿no? O sea, hay personas que trabajan en oficinas, otros trabajamos en la casa, otros estudian, otros pasan practicando deportes o en el gimnasio. Y bueno, por esto tú no puedes adaptar tu rutina a una dieta, sino que tú tienes que adaptar tu alimentación a tu rutina. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si no tienes mucho tiempo, para cocinar, porque pasas todo el día afuera, vas a tener que buscar opciones de comida que ya está hecha o ir a restaurantes por la mayoría del tiempo. Y si es que tienes tiempo para cocinar y te gusta, pero tienes que llevártelo al trabajo, probablemente van a ser diferentes opciones a que si es que pudieras cocinar y comértelo en tu casa en ese mismo momento. Pongamos un ejemplo específico, o sea, si es que tus amigos, por ejemplo, te dicen, empecemos el ayuno intermitente, hagamos un ayuno de 18 horas, entonces vamos a empezar a comer a las 12 del día, pero justo tú empiezas tu horario de trabajo, digamos que es de 12 a 8, que en verdad ese era mi horario de trabajo, en mi primer trabajo, <risa> así que no es algo imposible, pero bueno, entonces no sería lógico para ti hacer un ayuno si es que las horas en las cuales tú podrías comer sería en la mañana, entonces, ¿a ti no te funcionaría eso? Por eso no pueden funcionar ciertas dietas o formas de alimentación que no se adapten a tu estilo de vida. Otro ejemplo, vives con tu familia, cocinan todos para todos, pero tú quieres comenzar la dieta keto. Claro, sí podrías hacerlo, podrías comprar, hacer tus compras por separado, podrías prepararte tus propias comidas. Si es que todos están comiendo arroz, papas, pasta, carbohidratos que tú no puedes comer se te va a hacer más difícil, o sea, lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero todas estas cositas van a hacer que la dieta sea súper difícil de seguir y eso es lo que estamos hablando de, ¿por qué no funcionan? Porque es muy difícil si es que tu estilo de vida, tu rutina diaria, no se adapta a la dieta que estás tratando de seguir. Entonces aquí lo ideal es que primero consideres tu rutina diaria, cómo es tu estilo de vida y luego ver qué tipo de alimentación se adapta a tu estilo de vida. Y no tan solo que alimentos, sino que también ver si es que necesitas hacer meal prep, preparar tus alimentos con anticipación para poder tener alimentos listos en la semana o hacer un menú semanal todos los domingos para poder tener una mejor organización. O sea, ahí tienes que ir viendo qué es lo que se adapta a lo que, tú, a lo que se ve tu día, cómo se ve tu día. Entonces, dependiendo de cómo es tu día a día, qué es lo que tú puedes hacer. Y el quinto y último punto que creo que es el más importante, bueno, todos son muy importantes, pero este me parece súper, súper importante, <ríe> y es que hacer dietas restrictivas no es sostenible para nuestra salud mental. Incluso en muchos casos puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria. Y se relaciona muchísimo con lo que dije al principio, cuando no logramos seguir una dieta nos culpamos a nosotros mismos, que nos falta disciplina, que nos falta perseverancia, que nos falta fuerza de voluntad, vamos destruyendo poco a poco nuestro amor propio, nuestra autoestima, nos pasamos criticando y eso obviamente no nos hace bien a nuestra, a nuestra salud mental. Además, estar etiquetando las comidas como esto es bueno, esto es malo, esto puedo comer, esto no puedo comer. También trae una parte súper importante al área psicológico porque cada vez que comamos ese alimento que no podíamos comer o ese alimento prohibido o malo, entre comillas, también nos vamos a sentir culpables. Incluso nos podemos arrepentir. ¿Por qué comí eso? Y no solamente es la culpa que viene después, pero entonces durante. Muchas veces no podemos disfrutarlo porque estábamos pensando inconscientemente como esto no podemos comer, esto no deberíamos comer, esto no está permitido. Incluso eso también hace que a veces comamos más de lo que realmente queríamos porque decimos no sé si escuchan el Simba atrás, justo se puso a jugar. Bueno, lo saqué un ratito, creo que quería hacer pipí así que ya se fue. Pero bueno, entonces igual estamos terminando así que creo que está bien, se portó muy bien por la mayoría del podcast. Pero ajá, entonces a veces comemos más de lo que realmente queríamos porque pensamos que como es malo, entre comillas, mejor me lo como todo rápido, toda hora y después mañana empiezo otra vez la dieta, entre comillas. O sea, es un poquito este ciclo de que esto no debería comer, esto sí debería comer y mentalmente nos afecta un montón. Y algo que yo siempre le digo a mis pacientes también es que lo que comemos está relacionado 100% con nuestras emociones. Cuando estamos felices, celebrando algo, una graduación o un logro, nos vamos a un restaurante lindo, a comer rico, si estamos de cumpleaños compramos una torta, la compartimos, comemos. Cuando estamos tristes o de bajos ánimos, también a veces comemos algo que nos gusta para ayudarnos a sentir un poquito mejor. Y esto es normal, es natural, todos lo hacemos y está bien. O sea, lo que no está bien en este caso es que esa sea nuestra única herramienta para sentirnos felices, tristes o bueno, para cuando estamos felices, tristes o nos sentimos estresados o estamos celebrando. O sea, si es que la comida es la única fuente o herramienta que estamos utilizando, eso sí se vuelve un problema. Pero es importante tener como un portafolio de herramientas que nos ayuden y la comida puede ser una de estas. Otro punto en la parte psicológica es que cuando estamos haciendo dietas, muchas veces tenemos que decirle que no a los planes con amigos, nos aislamos. Y hay cosas diferentes, porque a veces, qué sé yo, a mí no me dan ganas de comer algo que quieren comer mis amigos y quiero comer otra cosa, y no se me antoja y eso está bien. O sea, ahí lo estamos haciendo desde la elección, no es desde el miedo, no es que lo estamos haciendo porque en verdad nos morimos de ganas de comer esa pizza, pero no lo vamos a hacer porque no sigue la dieta. Porque eso también nos va a afectar, porque cuando... Incluso a veces decidimos no salir, mejor no salgo porque no quiero comer esa pizza o no que no quiero pero no puedo porque es parte de la dieta y nos perdemos de estas experiencias con amigos, de conversaciones, de momentos únicos que son una parte muy importante de nuestras vidas también, entonces nuestra vida social y eso también se puede ver afectado por las dietas. Y también por eso no funciona Porque muchas veces necesitamos esa parte social de nuestra vida. Necesitamos volver a eso. Entonces, por eso lo puse también como este punto. Y, y bueno, este es el último punto que tenía. De las cinco razones por las cuales yo creo que las dietas no funcionan. Y que también hice como una investigación. Entonces, es una mezcla entre lo que yo he visto. Y lo que he escuchado. Y lo que leí también en investigaciones y en estudios que se han hecho. Pero entonces... ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué? O sea, digamos que queremos sentirnos más saludables, queremos nutrir nuestros cuerpos, pero Fran está diciendo que las dietas no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que lo más importante es enfocarse en hábitos. Enfocarnos en agregar cositas pequeñas en el día a día que son sostenibles en el tiempo y que se adaptan a tu vida. Y esto es lo que hacemos en mis consultas. O sea, si han tenido una consulta conmigo, saben que a la hora que tenemos... Pasamos hablando de tu vida porque yo quiero saber qué es lo que estás haciendo actualmente, cómo se ve tu rutina diaria y qué podemos agregar que se va a poder mantener. Entonces, por ejemplo, me ha pasado pacientes que me dicen yo nunca como frutas ni vegetales. Entonces, ¿qué haríamos? Les cuento como el paso a paso de qué haríamos. Primero. Nos preguntamos, ¿pero por qué quieres comer más frutas y vegetales? Entonces, digamos que la respuesta es para poder nutrir mi cuerpo, con más vitaminas y minerales, para poder agregar más fibra a mi alimentación y poder ir más regularmente al baño, sea cual sea la razón. Es importante saber, porque tenemos que tener un para qué para poder ayudarte con la motivación y recordarte por qué estamos empezando este nuevo hábito. El segundo paso es, ¿cómo lo vamos a incorporar? Esto va a depender de cada persona. Entonces, si me dices que nunca comes, frutas ni vegetales, o sea, cero veces a la semana. No vamos a empezar entonces, ah, bueno, todos los días vas a empezar a comer. No, porque eso sería un cambio súper radical que ni siquiera vas a poder mantener, no lo vas a poder hacer a largo plazo. Entonces vamos a empezar con, no sé, tres veces por semana, cuatro veces por semana. Y ahí también hay que ver de qué forma. O sea, lo vamos a hacer en smoothies, lo vamos a hacer en ensaladas, necesitamos ideas de aderezo, necesitamos recetas diferentes de cómo preparar vegetales. Si va a ser crudo, va a ser cocido o sea, un montón de cosas que va a depender de cada persona. Pero la idea es crear un plan para que sepamos cómo lo vamos a incorporar. Y el tercer paso es no castigarte ni culparte. Si es que a veces no... Logramos la meta. O sea, si es que dijimos tres veces por semana y esta semana comiste dos veces por semana, no pasa nada. O sea, este es un camino largo, a largo plazo. Este es nuestro estilo de vida. Entonces, si por un par de semanas no lo hiciste, no es nada. Imagínate cuánto es un par de semanas en toda tu vida. No es nada. No es ni un punto. Entonces, los hábitos se van construyendo poco a poco y lo que queremos es poder construir. El Simba ahora está jugando con las piedras. Elia quiere que yo termine este podcast, pero bueno, igual ya estaba terminando. Pero sí, o sea, la idea es que los hábitos se vayan construyendo poco a poco y que sean algo sostenible. A mí me gusta igual mandar un menú, pero no es una dieta estricta, sino que es una forma de que te puedas organizar, de que tengas ideas de recetas, pero yo en todos mis menús pongo en la parte de abajo... Que esto no es una dieta, que esto no tienes que seguirlo al pie de la letra, sino que son ideas. Y que tú ahí tienes que ajustarlo a tu estilo de vida, a lo que se te antoje también. Porque qué sé yo, qué yo te puse el lunes que comas pollo, pero no tienes ganas de pollo. Entonces no me parece lógico que comas algo que no quieras comer. Para mí es súper importante que reconectes con tu cuerpo, que reconectes con la alimentación intuitiva, que es como qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú sientes que tu cuerpo necesita, qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que tal vez no te hace sentir bien, para que puedas ir aprendiendo a alimentarte de una forma en la cual sea no solo sostenible, pero también que disfrutes y que te guste y que te haga sentir bien. Bueno, y eso, ese es el resumen de este capítulo. Cuéntenme qué les pareció, les gusta este enfoque más de nutrición. Espero que hayan aprendido algo o que puedan aplicar algo de lo que les estaba contando hoy día en su día a día. Ya saben, si necesitan más ayuda, si necesitan que les acompañe, me quieren contar un poquito más sobre su caso específico. Yo estoy disponible para ustedes. Tengo diferentes horarios en mi página web que pueden ver si es que por alguna razón no le funciona a ninguno. Me pueden escribir también por mensaje para ver si les puedo abrir algún cupo, alguna hora diferente. Lo podemos arreglar sin problema. Así que espero que les haya gustado y como les dije, espero que ahora sí venimos con todo, con varios temas interesantes más constante seguido y eso gracias por estar escuchando hoy aquí y me cuentan qué les pareció el episodio escríbanme por un mensaje también para poder saber y nos vemos el siguiente lunes bye